0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o .com
1: Nós estamos falando sobre a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Quem crê que tem diferença de quem serve a Deus e quem não serve, queridos? E eu queria que você abrisse o seu coração, os irmãos lá, o pessoal da mídia, eu tinha marcado 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7, até os pastores também, o Juliano, Dario, né, que vão ministrar nos campos hoje à noite, mas eu quero ler o texto da leitura, hoje eu acordei cedo, eu estava orando e eu fui ler o texto que nós estamos separando, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, né nós, se você acompanhar, nossa semana nós lemos crônicas, nós lemos Amós e hoje a leitura dessa manhã é Isaías capítulo 9 até o capítulo 12. E agora que eu terminei o capítulo 12 de Isaías, orando nessa manhã, eu falei, é esse texto que eu quero ler para vocês. Porque é o um texto da leitura. E se você não está lendo, aproveite. Nós começamos agora o segundo semestre está lá no nosso site, comum.com.br, todo o programa de leitura, então você pode acompanhar ali, e é a ordem cronológica, então você vai ver como tem similaridade entre o livro de Amós, o livro que nós estamos lendo, né? Isaías, a época de Isaías, crônicas, eles vão colocando tudo, estava nessa semana, e hoje foi de Isaías capítulo 9, até o capítulo 12, e eu quero ler o capítulo 12 agora, diz assim, naquele dia você dirá, eu te louvarei Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Quem é quer é o seu Senhor queridos? Ele é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Agora diga bem alto comigo, fala com alegria... Olha o que o texto diz, com alegria vocês tirarão, tirarão água das fontes de salvação. E eu quero profetizar desde já, há um rio de alegria invadindo a igreja neste segundo semestre de 2021 em nome de Jesus. Há um rio de alegria que vai fluir nesse lugar para a glória de Deus. Com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação e naquele dia vocês dirão... Louvem o Senhor, invoquem o Seu nome, anunciem entre as nações os Seus feitos e façam-nas saber que o Seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto, cante mais alto, levante um aleluia, e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel, quem crê que Ele está no meio dessa igreja, nessa né, manhã queridos? Ele diz, cantem de alegria, e hoje eu quero falar de uma diferença que tem quem serve e quem não serve... É a alegria independente das circunstâncias. Eu quero repetir, eu quero começar esse segundo semestre. Hoje é o primeiro domingo do segundo semestre. Declarando um rio de alegria vai invadir esta casa e a tua casa em nome de Jesus. E se você crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Porque nós cremos nesse fluir. Mais forte, querido. Nós temos ministrado. Malaquias capítulo 3, no versículo 18, ele diz assim. Então vereis novamente a diferença entre quem serve e quem não serve. Entre o justo e o ímpio. Entre aqueles que servem a Deus. E aqueles que não servem. Domingo passado, queridos, Pastor Alessandro foi muito, mas muito usado por Deus muito usado por Deus. Uma palavra maravilhosa falando sobre o que faz diferença nas nossas vidas. É uma vida de milagres. E hoje eu quero falar sobre outra característica que diferencia ou tem que diferenciar quem serve a Deus e quem não serve, e eu quero falar sobre alegria, e ministrar nessa manhã sobre alegria, queridos, é um desafio muito grande, principalmente para nós que ainda estamos vivendo, eu quero pedir um favor para o pessoal da mídia, disparar o cronômetro lá para mim, que daí eu, eu, eu consigo é, controlar aqui, Há uma, algo que nos diferencia, principalmente pelo. E por que é difícil? Porque nós estamos vivendo um tempo ainda, queridos. Que nós ainda. Ainda existem dificuldades. Mas eu quero que você levante sua mão direita agora. Porque eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero que Ele está sobre nós nessa manhã. Um poder de superação sobrenatural. Em nome de Jesus. Um povo diferente porque é movido por algo diferente. Um povo diferente porque tem uma alegria que não vem das circunstâncias. Mas é uma alegria que vem do Senhor. Ligada ao regozijo do Espírito Santo no teu coração. Em nome de Jesus. É um mover que vai além da alegria carnal, queridos É um mover Que traz uma alegria acima das circunstâncias É um mover que está acima de qualquer condição humana É uma alegria, queridos Que invade aqui dentro Acima daquilo que está nos rodeando ainda E quando eu orei sobre essa palavra eu estava lembrando do livro de Neemias o Espírito Santo me fez lembrar desse, desse, desse livro porque Neemias ele foi chamado por Deus numa época muito difícil se você olhar Neemias capítulo 1 versículo 3 o ânimo da nação estava destroçado olha as coisas não vão bem olha o que diz o texto não está bem para o povo eles estão passando por dificuldade, eles estão passando por humilhação. Os muros foram derrubados, as portas queimadas. Numa outra tradição diz que o povo está passando por, por, sabe, aqueles que não foram arrebentados estão completamente destruídos emocionalmente. E Neemias é chamado numa época dessa, queridos. E ele se levanta para mostrar para o povo de Deus que eles não eram iguais aos outros povos, que havia uma diferença, que havia uma presença que acompanhava o povo. E no capítulo 8 do livro de Neemias, Neemias chama Esdras, que era um escriba, e Esdras começa a ler a palavra de Deus. Naquele momento, em que eles não conseguiam ver como Deus poderia agir por causa de tudo aquilo que estava acontecendo ao redor deles. No momento onde o clima na nação era de apreensão, de tristeza, eles ligavam a televisão no Jerusalém News e só viam morte, só viam tragédia, só viam aquilo que não prestava. Os caras têm capacidade no Jerusalém News, queridos de transformar notícia boa em notícia ruim. Eu já abri um portal, falou assim, o índice de mortos está caindo, mas a vacinação está lenta. Eu li e falei, ô oh, miserável, cala a boca, por que, que não escreve assim? Graças a Deus o índice de morte está caindo, porque está tendo vacinação. É tudo, o Jerusalém News só está lá para trazer medo no coração das pessoas, queridos. E para as pessoas era assim, eles ligavam, e só havia notícia que não prestava. E naquele momento em que as pessoas estavam abatidas. Neemias, um homem diferenciado. Tem diferença entre quem serve e quem não serve. Tem ou não tem, queridos? Neemias, um homem diferenciado. Ele se levanta. E lá no versículo 9 do capítulo 8 levanta bem alto a sua mão, porque agora eu quero profetizar, eu quero ser Neemias na tua vida, ele deu um grito ele disse, hoje domingo, primeiro domingo de julho, não é dia de tristeza hoje não é dia de choro nem de pranto, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, hoje é dia de alegria, porque nesse segundo semestre, Deus está inaugurando um novo tempo na tua vida e na tua casa em nome de Jesus, versículo 10 espera aí, já já se aplaude versículo 10, ele dá um grito e diz, comemorem comemorem, e ele termina dizendo, porque a alegria do Senhor é a vossa força, pode comemorar, porque tem um rio de alegria sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nesse momento queridos, explode dentro da nação um novo entendimento, explode dentro deles um sentimento de que eles não eram desprezados de que eles não eram impotentes, de que eles não eram abandonados por Deus mas que eles tinham algo que os diferenciava a alegria do Senhor que é a nossa força e é essa alegria que nós vamos mergulhar nessa manhã em nome de Jesus e foi exatamente isso que Jesus Cristo trouxe para nós como igreja, queridos. Porque nós vivemos num mundo, como eu falei, onde tudo o que acontece, seja por ataques, seja por circunstâncias, seja pelas notícias, pelo que está aí no noticiário, parece que a forma que as coisas são faladas, e eu acabei de citar uma notícia que saiu hoje, em vez de comemorar que os mortos estão diminuindo, começa a jogar vinagre no leite. Em vez de comemorar aquilo que é bom, coloca o que é ruim. Porque tudo o que é falado, queridos, parece que é para nos, nos enfraquecer para que você esqueça que por trás de nós, homens e mulheres de Deus, há uma força, há um poder sobrenatural. E é muito importante você ficar atento a isso. Porque no, no último domingo, quando o pastor Alessandro falou sobre milagres extraordinários, ele usou como base a vida de Elias. Falou sobre 1 Reis capítulo 17 e o começo do capítulo 18 e ele mostrou o que diferenciava Elias para viver uma vida de milagres receber dos lugares de morte vida receber dos lugares estéreis provisão receber das doenças de morte ressurreição esses foram os temas que o pastor Alessandro abordou e receber dos lugares secos uma chuva abundante mas nós chegamos no capítulo seguinte, queridos. Capítulo 19 de 1 Reis. Olha o que acontece, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe Façam-me os deuses como lhes aprové, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Bérceba, que pertence a Judá e ali deixou seu moço. E eu quero trazer um alerta ao teu coração. Nós precisamos tomar muito cuidado com dias difíceis. Por quê, queridos? Porque é nessas ocasiões que o oportunismo do diabo se manifesta. Ele vem nas nossas crises. Ele vem nas adversidades. Ele vem nos nossos problemas nas nossas instabilidades emocionais. E quando momentos assim acontecem conosco, queridos, no seu oportunismo, porque o diabo é oportunista, ele vem para te derrubar. Presta atenção. Elias tinha experimentado a maior vitória da sua vida. Domingo passado foi uma palavra maravilhosa. Tinha superado um grande desafio de provisão. Tinha desafiado os profetas de Baal, queridos. E venceu. Fogo caiu do céu. Na seca, a chuva veio. Mas no capítulo seguinte, ao ser ameaçado por Jezabel, ele entrou em crise... Desejou morrer, entrou em depressão, perdeu a alegria, o gozo do Espírito Santo, o regocígio da presença de Deus. De repente, como muitas pessoas, esquecendo que são diferenciadas. Elias esqueceu que aquelas afrontas, Elias esqueceu que aquelas ameaças, que aqueles ataques não eram maior do que o poder de Deus sobre a sua vida. E por conta disso ele ficou mal. Ele perdeu todas as suas forças. Ele entrou no sono da fuga, da depressão, da tristeza. E você sabe, de repente o Senhor envia um anjo posteriormente libera a sua palavra sobre a vida de Elias, levanta o ânimo de Elias, trouxe a alegria de volta e eu queria que você guardasse algo queridos, dor todos nós vamos ter e vamos enfrentar perdas mexem demais com a gente não são fáceis mas mesmo assim levanta a tua mão mais uma vez agora em nosso espírito você tem que ter um rio que se move, uma alegria um regozijo, um gozo do Espírito Santo, uma força sobrenatural, que você fala eu estou passando isso, mas eu vou continuar em pé, o meu coração vai continuar alegre, a minha força não vai ser roubada, aliás lá no céu, lá não entra dor, lá não tem problema, ali é lugar de alegria eterna, mas aqui não é uma alegria natural aqui, muitas vezes tudo conspira para você ficar triste mas aqui, você terá uma alegria diferente, porque a tua alegria é uma alegria que vem do Espírito Santo é uma alegria que vem do Senhor aqui é uma alegria que supera a dor que supera a diversidade que supera os teus problemas que você diz, eu estou alegre porque a minha vida está firmada no Deus que nunca falha e esse é o Deus da minha vida em nome de Jesus Levanta as tuas duas mãos por favor Nós temos consciência nessa manhã aqui Mesmo em tribulações Você tem um Deus que te fortalece É verdade ou não é queridos? Mesmo em meio às adversidades, nós cantamos nessa manhã. Nós temos um Deus que nos enche de esperança, nos enche de alegria, nos enche de paz. E eu quero que você levante as tuas duas mãos agora, porque eu quero deixar um versículo com você que está lá em, em Romanos capítulo 15, versículo 13. Você pode dar um grito comigo? Fala assim, que Deus vai lá, que Deus está fraco, diga que Deus, a fonte da esperança. Quem crê que a fonte da tua alegria não é outro, é Deus... Deus os encha inteiramente, do que queridos? De alegria e de paz porque você não anda por aquilo que você vê, você anda pela fé que você deposita nele, na sua palavra, de maneira que vocês transbordem de esperança, de alegria no poder do Espírito Santo de Deus, você pode dar um aplauso a Ele, é essa alegria que vem desse Deus Deus que é a fonte De toda esperança Eu profetizo agora A fonte de esperança está aqui E vai derramar sobre esta casa Nessa manhã Uma unção de alegria, de paz De fortalecimento, de graça Há uma unção sendo derramada Sobre a tua vida, queridos Eu creio que o Senhor vai arrancar toda a maldade, toda a malignidade, todo o sentimento errado, toda a tristeza que o inimigo oportunista tentou trazer, toda a dor, porque chegou o tempo da alegria invadir o teu coração em nome de Jesus. Mas algumas coisas precisam acontecer. Primeira coisa: põe a mão na tua boca assim, ó. Faz assim: Faz assim. lê ali comigo. Alegria que nos. Primeira coisa, primeiro item. Fala assim. Hã? Tem alegria? Eu não ouvi, tem alegria? Vai mais alto. Vai. Hã? Misericórdia. Tá com a mão na boca? Não é alegria com a tribulação, mas é alegria. Quem está entendendo que tem diferença, queridos? Não é você estar tá alegre com. Mas é você estar tá alegre na. O Marcelo, eu nunca consigo saber como é que ele está. Consegue pegar? Quem, quem tem a câmera aqui, ó? Eu, 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 não. O Marcelo, a primeira vez que ele vê com essa máscara, eu quase tomei uns pulos, assim, deu um susto. Olha lá, Marcelo, na hora que você sair, eu vou te chamar aqui no palco. Você vai olhar para todo mundo. Eu precisava de uma câmera pegar o Marcelo aqui, ó. Olha lá, ó. Cadê? Ô Marcelo, fica em pé ali. Pega ali, ó. Pega lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha Passa, ô oh, gente. Vai mais perto, vai lá. Olha lá, mais pertinho, mais pertinho. Olha lá, ó. Ele tá sempre alegre, amor. Primeira vez que ele veio, eu falei Ué? É uma máscara que está rindo É muito melhor do que uma máscara que está para baixo Coloca a mão no teu coração Diga comigo É na tribulação Que eu tenho que ter prazer Ah, é difícil, queridos? É Mas essa vai ser chave para a sua vida Aliás Aliás 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4 Olha como é que termina esse texto 2 Coríntios 7, versículo 4 Sinto-me Bastante o quê? Eu não vi sinto-me bastante o quê? O que, que acontece na tribulação, queridos? A alegria faz o quê? Transborda, não é com, é na. Se você não entender esse princípio, queridos, porque na carne, se fica sem dinheiro, já fica nervosinho. Quem conhece alguém que fica nervosinho, queridos? Ansioso, acabado, se toma um fora, vai morrer. Entra em depressão. Se pede uma venda, pede um negócio, vira um satanás dentro de casa. Se recebe um diagnóstico de enfermidade, já pega aquele papel e fica. Que Deus é esse? Mas levanta a tua mão agora. Luiz, sobe para mim, por favor. Quem sabe quem é no seu Deus, quem tem relacionamento íntimo com o seu Deus olha para o problema, encara a tribulação vê aquela porta que se fechou, vê aquele diagnóstico que chegou, e em vez de se entregar à tristeza, em vez de se abater com aquilo que aconteceu, permanece na presença de Deus, sabendo a tempestade vai passar em nome de Jesus o meu Deus comigo está, e se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, isso não é apenas uma canção, há um outro na fornalha, andando junto a mim, em meio a as tribulações, o nosso Deus é vencedor enquanto adoramos enquanto levantamos as nossas mãos, faça isso e eu falo isto para você, não porque eu gosto de problema, não porque eu gosto de tribulação, mas porque eu sei, há um Deus se movendo aqui nessa manhã e Ele trabalha na tua tribulação, Ele trabalha no teu problema, Ele continua no controle, apesar de tudo o que está acontecendo eu quero declarar fique firme e alegre porque o Senhor vai te sustentar em nome de Jesus eu quero fazer uma pergunta para você queridos deixa eu te fazer uma pergunta responda para mim sim ou não Daniel perdeu o humor porque foi jogado na copa dos leões ele ficou, não, 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 me joga não sim ou não Sadraque, Mesaque e Abidnego quando ouviram que a fornalha ia ser aquecida sete vezes mais eles ficaram desesperados ficaram, queridos Davi, diante de Golias adversidade, queridos e lá em 2 Reis capítulo 4, nós temos a história de uma mulher que perdeu o filho, ela era sumamita. O, o filho era fruto da oração. E um dia o filho estava lá com o pai, no campo, seu pai era fazendeiro, era do agronegócio, e o filho teve uma insolação e morreu. Resposta de Deus, se perdendo. E de repente aquela mulher corre para o profeta. E quando chega a ele, lá em 2 Reis capítulo 4, no versículo 26, ela ouve a pergunta. E aí? Está tudo bem? Que ele dizia, ela tinha perdido o filho. O filho que era o sonho da vida dela. E naquele momento, em vez de dizer para o profeta, está vendo? Eu fiz um quarto para você. Você orou. Deus me deu um filho. Era melhor não ter tido, porque para chegar na adolescência e morrer. Mas quando o profeta pergunta, e aí, está tudo bem? A resposta dela foi, está tudo bem. Levanta a sua mão. Está tudo bem querido. Está tudo bem profeta. Deus está no controle. E é isso que conforta o meu coração. Deus está no controle. E eu estou transbordante de júbilo. Porque o que conduz a minha vida. Não é a tribulação Não é a morte. É Jesus Cristo. Que é a vida eterna. E é o Senhor da minha vida. É o Deus da esperança. É por isso que lá em Romanos capítulo 12. No versículo 12 ele diz alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação porque não é com a tribulação é na tribulação que Deus se manifesta perseverem na oração no salmo 119 no versículo 143 o salmista diz tribulação e angústia, me atingiram, nós estamos vivendo em dias assim, mas de repente ele olha para a palavra de Deus e diz, mas os teus mandamentos, as tuas palavras, as tuas promessas, me dão alegria, são o meu prazer, você tem lido a palavra nesses tempos difíceis queridos? Porque como tem gente na igreja que está bem, só se alegra, quando tem dinheiro no bolso, quando tudo está às mil maravilhas, quando tudo está dando certo, aí se você fala, tem um rio de alegria, ele nada, ele mergulha, ele dá salto mortal, mas se o tempo muda, ele não aparece na igreja, não quer ver ninguém, fica isolado, Fica no seu cantinho. E eu quero pedir agora, até você que está em casa, não entra nessa não. Mas eu queria que você declarasse agora, coloca a mão no teu coração. Diga bem alto para o inferno ouvir, para esse diabo que é oportunista ouvir a tua voz. Dá um grito comigo, fala assim, faça, show, faça sol, vai lá. Está fraco, você pode falar mais alto. falou ou faça chuva, faça frio ou faça calor esteja tudo bem ou tudo mal, dando certo ou dando errado, com dinheiro ou sem dinheiro, eu tenho uma convicção, o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará nessa situação, porque em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Você pode dar um aplauso a Ele, esse é o princípio queridos. Mais forte. Uma vez... Uma vez o um cara falou... Pastor, o que, que eu vou dizer para os meus parentes? Diante de tanto problema que eu estou tô, tô enfrentando, eu estou vindo à igreja. Mas eu estou cheio de problemas. A coisa não resolve, estou sem dinheiro. O que é que eu digo para eles? Eu falei, olha para os parentes e fala eu continuo nas mãos do meu Deus que nunca falha, Ele continua de, cuidando de mim, e a minha vida não é pautada por aquilo que eu vivo ou não vivo, eu sou dEle ponto final, Ele é o meu Deus e o meu Redentor um dia vai se levantar, e por isso, comunidade, casa do Pai, eu quero que você levante as suas mãos agora, e eu quero te dizer nesta manhã de ceia, você se levante pela fé, com alegria, levante-se pela fé, com regozijo no teu coração… E e dá um grito bem alto, e diga, eu sou livre, eu sou livre para adorar, eu sou livre para glorificar, eu sou livre para que o Espírito Santo manifeste na minha vida, eu sou livre para que a presença do Senhor seja abundante, apesar dos problemas e das tribulações... Se a pessoa é da tua casa, se a pessoa é da tua casa, levanta a mão dela agora, dá um sorriso para ela, chacoalha a mão dela, fala assim, está andando de busão meu irmão, fala para ele, dá glória a Deus pelo busão, tem carro velho, dá glória a Deus para você não estar tá a pé a casa ainda é alugada, continua adorando ao Senhor, a roda vai virar na tua vida em nome de Jesus, eu quero declarar daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, em nome de Jesus, o um milagre vai acontecer, permaneça firme nessa tribulação, porque você tem um Redentor, que está acima de qualquer circunstância, tenha regozijo na hora da tribulação, e você vai vencer em nome de Jesus fala comigo, regozijo na tribulação segunda coisa não desfaleça não desfaleça apesar da situação que você está vivendo segundo Coríntios 4,17 a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, levanta a mão dessa pessoa mais uma vez, que é da tua família que você convive, se for outro não pode mas levanta bem alto, fala assim a nossa leve momentânea tribulação, vai lá vai trazer uma glória que a gente não imagina, vai ser acima de qualquer comparação vai ser acima de qualquer comparação, e ele diz lá em Gálatas capítulo 4 no versículo 9, não canse de fazer o bem, porque você vai colher ao seu tempo, aliás no, cap... no versículo 7 desculpa, ele diz, lá, pode deixar o 7 pode deixar, aquilo que você semear, você vai colher mas com a mão levantada, versículo 9, não canse em de fazer o bem, não canse de plantar o bem, não canse de semear o bem, porque aquilo que você semear, você vai colher, e a seu tempo você vai colher, se você permanecer firme nessa tribulação, você vai permanecer em pé, fica firme não desfaleça, porque o Espírito Santo vai te fortalecer em nome de Jesus levanta as tuas duas mãos, por favor, quantos desfalecem, queridos, porque estão dizendo, eu não aguento mais esperar, o que está acontecendo, vai além das minhas forças, eu acho que eu não vou aguentar, mas eu quero te contar um segredo, você está aqui na casa do pai, nessa manhã, e tem um rio de alegria, fluindo nesse lugar, e eu quero declarar, no tempo oportuno, no tempo oportuno, há uma grande colheita te esperando, se você continuar semeando bem, se você não desfalecer, essa tribulação vai ser passageira e vai produzir eterno peso de glória, eterno peso de glória, eu quero que você levanta mais alto as suas mãos, segunda-feira nós estávamos reunidos com os pastores, e o pastor Luiz, lá de Curitiba, da CCC, ele esteve nos Estados Unidos agora, porque a filha dele casou Passou quarentena de 15 dias para entrar no país Mas a hora que eu entrei lá a hora que eu entrei lá, não tem mais máscara, não tem mais, não tem mais distanciamento, não tem mais nada, tudo já passou, e aí ele disse para nós, tenham esperança pastores, porque muito rápido eu quero declarar, um mês, dois meses vai passar rápido, já já essa pandemia vai passar, e nós vamos ver a vitória do Senhor, e vamos estar completamente livres, em nome de Jesus, tenha esperança, esse tempo vai passar, chegou a hora que vai acabar, em nome de de Jesus, você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor, ele falou, fica animado pastores mais forte mais forte, aplauda para o teu irmão, fala, fica animado meu irmão, fala para ele, anima não desfaleça nesse tempo chegou a hora de você ter um segundo semestre tremendamente abençoado em nome de Jesus Abraão estava lá limitado a uma tenda. E Deus falou Abraão: sai dessa tenda agora. E levanta os olhos para os céus e conta as estrelas se é que você pode. Não desfaleça, porque você está nessa tendinha. E muita gente nessa pandemia ficou com a visão limitada preso a um local, a um sentimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Chegou a hora de você sair da sua tenda e você olhar para o alto, para aquele que pode multiplicar bênção sobre as suas vidas. E sabe por que, que eu creio numa unção de alegria, queridos? Estenda as suas mãos assim para você não passar. Hoje eu estou animado. Porque eu creio que o nosso segundo semestre vai ser um tempo de alegria em nome de Jesus. eu entrei aqui nessa manhã, o pastor Natália ainda falou comigo: falou assim, olha a coisa vai mudar agora, né? nessa manhã ainda falou, nós vamos crescer, Deus vai abençoar, um tempo novo vai chegar em nome de Jesus, e eu estou dizendo isso, levanta tua mão, neste momento nós ainda temos gente com dor, nós temos gente ainda com pedras, por conta dessa pandemia, nós temos neste momento, pessoas não somente lutando contra a Covid, mas lutando contra um câncer invasivo, agressivo, nós ainda temos pessoas vivendo dias difíceis mas há uma certeza que dentro do meu coração eu quero trazer para o seu agora não desfaleça porque milagres tremendos já estão sendo liberados nos céus, nós veremos Deus agir de uma forma maravilhosa e será uma alegria não por aquilo que eu já vi mas por aquilo que eu não vi porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu ainda não vi não vi ainda, mas o milagre vai acontecer em nome de Jesus Luz, coloca a mão no teu coração levanta os teus olhos agora E diga assim comigo Senhor Jesus Enche o meu coração De alegria Não por aquilo que eu estou vivendo Mas pela expectativa Daquilo Que vai acontecer e vai acontecer pela fé em nome de Jesus. Casa do Pai anima o teu coração. Porque o tempo de alegria já está sendo liberado para você. Querido. Fé é aquilo que você ainda não viu. Mas você vai enxergar pela fé em nome de Jesus. Lá em Josué capítulo 14. Tinha um velhinho que não era cringe, eu perguntei para o Atos, o que, que é cringe? eu falei que eu ia falar de um velhinho, ele falou, se é velho já, não é, já é cringe, de qualquer jeito eu nem sei direito o que, que é isso, comecei a ouvir essa palavra mas o maior cara era velho. e um dia ele olhou para o monte e falou senhor, eu sei que aquele monte tem gigante eu sei que eu tenho 85 anos e faz 45 anos que eu estou esperando. Mas essa espera não me trouxe tristeza, essa espera não acabou comigo, essa espera não roubou as minhas forças, essa espera não me desfaleceu. E ele diz no versículo 11 de Josué 14: Eu estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? tal tá agora, para sair ao combate, assim como sair e como voltar, e eu queria que você mais uma vez colocasse a mão no teu coração, feche os teus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu não vou desfalecer, porque há uma esperança aqui dentro, que me renova, a cada dia que passa, presta atenção, fala mais alto, fala a cada dia que passa... Eu quero que você fale de novo, diga a cada dia que passa, eu estou mais longe do meu problema, da minha tristeza, e a cada dia que passa eu estou mais perto da minha vitória, da resposta do Senhor para a minha vida, a cada dia que passa, o Covid vai ficando para trás e a cada dia que nós caminhamos, a resposta de Deus já está chegando para a tua vida, em nome de Jesus, você está comigo, quem está comigo aqui, dá um glória a Deus bem alto aí queridos, eu creio que essa é a palavra de Deus para a tua vida, a cada dia que que passa para Caleb demorou 45 anos mas ele estava mais forte havia uma expectativa ele sabe não perdeu a alegria porque ele sabia quem estava com ele, ele tinha a mesma visão queridos no versículo 12 ele diz o Senhor estará comigo e não vai ter gigante que possa resistir eu quero declarar para a tua vida quem está passando uma situação difícil levanta a sua mão aí você enfrentou dor, perda, levanta bem alto a sua mão eu quero dizer, declarar agora nessa manhã, o teu milagre está cada dia mais perto ele está chegando, o diabo não vai ser oportunista para te derrubar não vai te jogar no meio do caminho mas você vai permanecer em pé porque o dia e a hora do Senhor, você nem sabe quando é, mas já foram marcados e lá no céu, ele já sabe dia tal, hora tal, segundo tal, a resposta para o meu filho e para a minha filha, vai chegar em nome de Jesus, já está marcado no céu, a hora da resposta do Senhor, sobre a tua casa em nome de Jesus, queridos quem quer receber a unção de alegria levanta as tuas mãos diga comigo, renova as minhas forças Senhor, me faz andar na tua presença coloca essa alegria no meu coração fala assim, alegria na tribulação não é com, é alegria na. Eu não vou desfalecer, fala comigo, por causa da tribulação, mas agora faz assim com a tua mão, fala assim nessa manhã, nesse segundo semestre. Terceiro ponto, eu vou experimentar uma mudança de comportamento e de atitude na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus, eu quero declarar uma mudança de comportamento, até o mundo sabe, quem canta... Até o mundo sabe queridos. Mas a palavra do Senhor não está lá. Não está aí na anotação. Por favor coloca para mim. Provérbios capítulo 15 versículo 13. Diz assim. Um coração alegre. Um coração alegre, a o rosto. Eu quero declarar: vai ter uma mudança de atitude na tua casa, porque o teu coração vai ficar alegre em nome de Jesus. Não importa a luta, a tribulação, os choros, não importa o que você esteja passando agora. Levanta a sua mão. Ontem eu acho que foi o Picolim que me mandou. Falou Romanos 8. Foi isso, não foi Picolim? Romanos 8. Romanos 8, levanta bem alto a sua mão. E eu quero lembrar do que está escrito em Romanos 8, queridos. Ele diz no versículo 28, eu sei. Dá um grito bem alto comigo fala assim: eu sei. Eu sei. Eu sei, eu sei. Que todas as coisas cooperam para o. Eu sei. E ponto final: Que todas as coisas. mais forte. Oh! Mudança de atitude mudança de comportamento, eu profetizo, Romanos 8, para a tua vida, você vai começar a sorrir mais, você vai começar a ser uma pessoa mais leve, você vai começar a ser uma pessoa mais descomplicada, você vai ser uma pessoa com a cara melhor, porque as tuas forças serão renovadas, porque os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, correm, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, queridos. Você vai ser uma pessoa diferente. Filipenses 4, 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. E olha que Paulo, quando escreveu isso, ele estava preso, Cristo. Depois você é em casa, a lição de casa. Filipenses é o livro da alegria. E no capítulo 1, ele fala que o que rouba a alegria são coisas que acontecem conosco essa praga veio para tirar a alegria queridos e ele diz as coisas que me aconteceram vieram para roubar a minha alegria no capítulo 2 ele fala que o que rouba a nossa alegria são muitas vezes pessoas que nos machucam casamento, filhos pais parentes, colegas de trabalho ele fala que isso tira a nossa alegria no capítulo 3 ele fala que muitas pessoas perdem alegria por conta do consumismo. Porque só se preocupam com as coisas terrenas. Por conta daquilo que não tem. Sofrem. pedem alegria. Até por um tênis que não consegue comprar. Por um celular que não consegue ter. E no capítulo 4 de Filipenses ele fala de um grande roubador da alegria que é a ansiedade no teu coração, ao ponto dele dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas aí Ele diz, que se você ficar na presença de Deus, se você entender o que diz o salmista no Salmo 16, versículo 11, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Ele diz no capítulo 4 Depois de dizer em cada capítulo Algo que vem para roubar a tua alegria No capítulo 4 ele diz Alegrai-vos Sempre No Senhor Outra vez Digo alegrai-vos Levanta a mão dessa pessoa agora Chacoalha a mão dela, fala assim Na tua vida, fala na tua vida A alegria Eu sempre gosto de dizer isso Não é opção é uma ordem. Chacoalha a mão, fala, é sempre, fala para ela, é sempre. Bah, dá um grito para ela ouvir fala: Você fala, você não tem o direito de ser triste, porque você tem uma ordem. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Eu não vi quando que é para se alegrar, queridos? Quem é que tem problema? Quem é que tem problema? Eu tenho. Quem aqui chega o final do mês e está sem grana no bolso? Quem aqui tem? Quem aqui tem gente que fala mal de você? Quem aqui tem gente que fala mal de você? Quem aqui tem alguém doente em casa ou alguém que fica doente em casa? Tem? Quem aqui já aconteceu algo inesperado? Eu tenho uma palavra para você, alegre-se. Eu não vi alegre-se. Eu não vi. Sabe por quê, queridos? segunda coisa, porque essa alegria que é uma ordem ela não depende das circunstâncias porque está alegre quando tudo dá certo qualquer um consegue o desafio está em ser feliz apesar das tempestades, apesar dos ventos, apesar das circunstâncias apesar dos problemas como assim pastor? É que a nossa alegria não é sentimento, a nossa alegria não é emoção, a nossa alegria não é a presença de coisas boas nem a ausência de coisas ruins a nossa alegria é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou e por isso Ele diz, alegrai-vos sempre em quem? No Senhor Jesus Cristo, outra vez digo, alegrai-vos. Olha para Ele, dá um aplauso bem forte a Ele, é Ele que é o merecedor de toda alegria no teu coração. Dá um grito mais alto, fala assim, Senhor, fala bem forte, Senhor... Ajuda-me nessa manhã, para que eu não seja roubado, na alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você levante as suas duas mãos, quem quiser ficar em pé pode ficar, mas eu quero lembrar do Salmo 51, 12, eu quero terminar. Ele diz assim, Salmo 51, versículo 12, não, não, está para frente já, eu pulei isso aí de Léo. Salmo 51, 12, lê lá comigo, vai lá, restaura o quê queridos? ouvi, restaura restaura em mim o que? tem gente que esquece que hoje é ceia, que hoje fala do sacrifício de Jesus restaura em mim a alegria da salvação e torna-me disposto a te obedecer, quem quer obedecer ao Senhor agora? mais alto que você puder levantar suas mãos, começa a deixar que esse rio de alegria ele entra em você, essa unção poderosa, aconteça o que acontecer, vem o que vier você não vai ser derrubado porque você sabe, o braço forte do Senhor estará com você, ele vai te ajudar ele vai te amparar, ele vai te dar vitória, e se você cair Jó diz no Jó capítulo 5, versículo 19 de seis angústias o Senhor te livrará e na sétima o mal não vai tocar a tua vida não vai tocar a tua casa maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo há uma força no teu interior que vai te levar a ser mais do que vencedor quem quer ser cheio de alegria quem quer ser cheio de alegria eu não vi quem quer ser cheio de alegria primeira coisa que você vai fazer você vai crer e vai profetizar o milagre de deus na tua vida e na tua casa em nome de jesus quem quer profetizar o milagre nessa manhã eu não vi quem quer profetizar o milagre para tua vida e para tua casa nessa manhã eu quero declarar o diabo não vai calar tua boca olha para o teu filho olha para o teu marido olha para o teu trabalho olha para aquilo que te seca e profetiza Creia e profetiza Em nome de Jesus Segunda coisa Ainda não chegou Ainda não chegou Mas a festa pode começar Agora em nome de Jesus Eu vou repetir Fé é a certeza das coisas Que se esperam E a convicção daquilo que eu ainda não vi Se você tiver coragem Não fica parado Mas se mexer no seu lugar agora Começa a festejar Começa a olhar aquilo que vai chegar em nome de Jesus. Começa a olhar pela fé aquilo que o Senhor vai trazer. Começa a festejar aquilo que não chegou, mas vai chegar pela fé em nome de Jesus. Guarda uma coisa, está com a mão levantada? Hoje é dia de ceia, hoje é dia de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Naquele dia queridos com a mão levantada aí, eu sei que você está cansado, mas eu não estou, eu estou animado, e eu tenho mais um culto, você só tem esse, naquele dia o diabo viu Jesus na cruz, fez festa, compartilhou nas redes sociais, postou lá no Insta, Facebook, Telegram, mandou a mensagem para todo mundo, fez festa... Falou, olha aí, Jesus está humilhado, exposto. E o diabo falou para toda capetada: hoje é dia de festa, pode cheirar à vontade, porque o pó é pela minha conta, pode fumar maconha à vontade, porque a maconha é por minha conta pode beber à vontade, porque a bebida é da minha conta, mas eles se esqueceram, que Jesus tinha dito, destruam esse templo num dia, e em três dias, eu o levantarei, dali a pouco, chega um WhatsApp, para o capeta-chefe, dizendo, ô oh, mestre, deu ruim... Nós estamos cheirados, mas agora não é cheiração não, Jesus ressuscitou, Jesus levantou da morte E eu declaro agora, o diabo podia estar em festa na sua vida, o diabo podia estar festejando Mas pode começar a celebrar o milagre que vai chegar, levanta um aleluia na tempestade Nós vamos cantar, dá a mão para o teu irmão Fala assim, tira o estresse, meu irmão. Fala para ele: mais alto, diga: tira o estresse. A alegria do Senhor, que é a nossa força, já está aqui nessa manhã. O rio de alegria já está nesse lugar. A glória desta última casa será maior. E eu quero terminar declarando: começa a aplaudir o Senhor. Isaías 61. mais forte Isaías 61 O Senhor vai tirar a veste de tristeza o Senhor vai tirar as cinzas, o Senhor vai tirar, vai tirar o luto, e nessa manhã, porque Jesus ressuscitou, ele vai derramar óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Se você está comigo, levanta suas mãos e começa a levantar um aleluia ao Senhor. Começa a declarar: na tempestade eu vou cantar alto e mais alto o meu louvor. Aleluia! Suído, levanto, aleluia! Canções são armas! O é oh! Levanto aleluia! Gera barabacai! Os céus vem guerrear! A fé se levanta, a morte é vencida.
0: O rei que
1: está. Oh! 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 sua voz e declare! Vamos lá, cante mais alto Cante mais alto Eu quero ouvir
0: cante mais alto. Cante mais alto.
1: A coisa tá difícil cante mais alto.
0: Cante mais alto.
1: O diagnóstico ainda é desfavorável mais alto. Cante mais alto. Tá faltando dinheiro no bolso cante mais alto. Cante mais alto. Tem problema em casa Yeah.
0: de esperança os encha inteiramente de alegria e paz oh. em vista da fé que vocês depositam nele de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo que versículo tremendo para você tomar posse nessa manhã, o nosso Deus